0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast e você está chegando em mais um Geocast estatístico. Hoje nós vamos falar sobre as estatísticas do Steam Hardware Survey. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Sanebox, que é uma ferramenta que te ajuda a recuperar a sanidade da sua caixa de entrada de e-mails. O Sanebox tem diversos recursos muito interessantes que te ajudam a separar o que é importante, a eliminar ruído da sua comunicação. Um dos recursos do Sanebox que eu acho mais bacana é que você pode ajudar a treinar os filtros de IA dele, que já são muito bons, enviando para o um endereço específico do Sanebox mensagens que são consideradas spams ou inapropriadas, e dessa forma a comunidade de usuários consegue ajudar a ferramenta a ser ainda mais eficiente. Um outro recurso muito bacana também é que você pode esconder e-mails da sua caixa postal até que você realmente precise deles. É um outro recurso muito bacana do CN que te ajuda a não ficar sobrecarregado de informações. Se você gostou das ferramentas do CN e está interessado em fazer um teste, você pode utilizar o nosso link especial que é cnbox.com.br e ganhar R$ 25 reais de crédito para testar as ferramentas. Como bons nerds que somos, nós adoramos números e estatísticas e ficar olhando para essas coisas mágicas que se acumulam. E depois de um tempo a gente fica se questionando para que, que elas servem de verdade. Mas o Steam Hardware Survey é uma das poucas provas que nós temos de que o Linux tem relevância em alguns mercados fora dos servidores. Nos servidores isso é incontestável, mas num ambiente desktop a gente carece de estatísticas que podem ser confiadas né? e, e são validadas por alguma empresa aí de nome. A gente tá aqui para discutir todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre o Steam Hardware Survey. E quando eu digo a gente, senhores, eu digo que eu estou aqui
1: junto com o meu parceiro de Geocast, Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? eu queria falar aqui que eu gosto tanto de analytics, que eu inclusive sou uma das 15 pessoas que ainda usa Last FM só pra poder saber a quantidade de músicas que eu ouço, inclusive tem um artista só mesmo.
0: Caramba, Last FM hein? faz tempo que eu não via falar desse aí, bateu aquela memória afetiva do Ask FM que eu acho que é tão falecido quanto o Ask FM inclusive é bem mais novo que o Last FM, o é, FM é, pois é senhores, mas esse não é um geocache sobre Last FM, é um geocache sobre estatísticas, nós vamos discorrer sobre os dados que a Valve coleta das nossas máquinas, com a nossa anuência na maioria das vezes, mas enfim. O Steam Hardware Survey, como eu disse, ele é uma estatística muito interessante, porque é uma das poucas coleções de dados que são amplamente pesquisáveis e que trazem informações muito interessantes sobre o ambiente desktop Linux. Existem outras diversas estatísticas mas eu acho que nenhuma delas é tão detalhada, traz tanta informação, pelo menos da porção de Linux que utiliza Steam, que a gente sabe que tem muita gente que está fora desse ambiente. Mas enfim, sem mais delongas, acho que a gente podia começar a falar um pouquinho sobre o que, que é o Hardware Survey do Steam, como que, são, como que é o funcionamento básico dele ali e como que você pode também começar
1: a colaborar enviando as suas estatísticas. O Steam Hardware Survey, ele é uma pesquisa que a Valve faz é para ela tentar entender um pouco mais sobre os usuários, quais sistemas eles usam e vários outros dados. E assim, a gente não tem um dado oficial de quando ele começou, mas assim, o registro mais antigo que a gente encontrou foi de novembro de 2008. Então assim definitivamente pelo menos 14 anos o Steam Hardware Survey tem. Então ele é, ele é bem antigo, ele mostra detalhes não só de quais sistemas operacionais as pessoas estão utilizando, mas outros detalhes do computador, como RAM, CPU, tela. Então tem bastante coisa legal. Acho que tanto para gente que é curioso para saber como funciona, tanto para desenvolvedor também. Porque o desenvolvedor sabe quem são as pessoas que estão jogando e com qual computador. Porque, por exemplo, se a grande maioria tá jogando com 8 GB de RAM, não adianta você fazer um jogo pensando em 32GB, sabe? Porque vai ter. Aquela porcentagem mínima que vai poder jogar. É, é, é bem interessante essa, essa pesquisa para vários fins. Né? Geralmente, o pessoal da comunidade de software livre
0: tem uma certa rusga com coleta de dados. São pessoas muito desconfiadas sobre o que, que vai ser feito, o quanto essa coleta é intrusiva ou não. Eu tenho uma, uma opinião meio cinzenta sobre isso. Porque eu acredito que a coleta de dados ela é importante para diversos fins e que geralmente ela beneficia o, o usuário usuário daquele sistema. O problema é quando a coleta de dados ela é feita de forma maliciosa, quando ela usa de má fé para lesar os usuários. E nós já tivemos diversos casos assim. Hoje a gente vive num mundo bastante conectado, onde os nossos dados valem muito dinheiro. Então a quantidade de pessoas tentando se aproveitar dessas informações para exibir anúncios para gente ou para usar os nossos dados de alguma forma maluca, Qualquer, vem crescendo exponencialmente, mas existem algumas estatísticas que eu acho que seriam muito importantes para a gente colaborar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de estatísticas que eu acho que colaboram para o nosso próprio bem-estar como usuários de um sistema online. Uma delas é o Steam Hybrid Survey, que ele roda mensalmente e envia essas informações para a Valve, mas você tem que confirmar o envio dessa informação, Isso você inclusive pode revisar todos os dados que estão sendo enviados, e são dados anônimos, tem muita informação da sua máquina, mas não tem nenhuma informação sobre quem você é. Uma outra estatística que eu acho fantástica e que deveria ser mais adotada é o popularity contest do Debian, que é um, um outro sistema de coleta de dados onde o Debian avalia quais são os principais pacotes que estão sendo usados na sua base de usuários e a partir daí ele elege quais são os pacotes que ele vai mover para as primeiras mídias de instalação. Porque dessa forma ele garante que a maior parte dos pacotes que as pessoas normalmente utilizam estão dentro da primeira mídia. Então se você baixar um CD, a probabilidade de você precisar baixar outras coisas da internet ou baixar algum pacote que não está lá diminui consideravelmente. E por último, este é um exemplo meio polêmico, mas eu tô dando meu braço a torcer por enquanto, porque eu tô vendo benefícios nele, que é a coleta de dados do Audacity. Teve um rage enorme da comunidade quando eles anunciaram que haveria um, um processo de coleta de dados. E foi mais ou menos na época que eu comecei a usar o Audacity quase todo dia para editar áudio. Cara, nesses dois anos que eu venho usando o Audacity, quase diariamente o avanço da ferramenta tem sido gigantesco. Em funções, em interface gráfica, menos travamento, mais eficiência. E parte disso é porque, havendo a coleta de dados, eles conseguem entender onde que a ferramenta tem mais problemas e consertar.
1: Eu, eu também sou a favor da coleta de dados, desde que tem um propósito sabe, eu acho que a coleta de dados simplesmente pela coleta de dados, ela não faz sentido, sabe, tem questão de segurança por trás, de, de rastrear quem, é, quem você é, sabe, tem, tem exemplos de empresas que simplesmente capturam seus dados e saem vendendo e fazendo uma grana, mas eu acho que quando o usuário tem um retorno né? Nessa captura de dados é... aí, aí eu acho que justifica muito mais Eu sei que tem pessoas que ainda assim não concordam E acho que tipo por isso que deve ser uma questão de consentimento Em alguns casos o aplicativo tipo Se você não consentisse simplesmente não vai usar Mas eu acho que em outros casos, beleza você não quer dar seus dados, ok, continua usando Sem os dados, às vezes você vai ser menos Menos customizado Para o seu uso, mas ok sabe? Eu, eu, eu acho que isso, sabe, desde que não seja escondido Tá ok, um exemplo Por exemplo, é o Google Maps o Google Maps, ele só é o que é por conta da coleta de dados. E tem gente que vai discordar, que vai achar que, não, o Google não pode capturar os dados, tá? Tem todas as questões em cima disso, mas pega o, os competidores, pega o OpenStreetMap, pega o Apple Maps. Ok, para alguns casos, eles funcionam, sei lá. para dirigir, por exemplo, nenhum vai ser melhor que o Google Maps e o Waze, que é do Google também, né, no caso. E, e, e por mais que tem todas as questões ali de segurança, privacidade, tudo isso, tá tendo um benefício, sabe? Você, tipo sabe que você tem que ir antes porque tá trânsito por conta dessa coleta de dados, sabe? E muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão disso. Mas é óbvio, tem, tem, tem que pesar em, em cada caso sabe? Eu acho que não dá para falar que coleta de dados é sempre ruim ou que coleta de dados é sempre bom. É muito relativo, mas eu sou a favor em casos onde tem um benefício. Ter um benefício é
0: essencial para que se justifique, seja na forma de um serviço novo ou de, ao longo do tempo, melhorias, como o caso do Audacity que eu citei. E o, o Google Street Maps, especificamente, ele tem um, um conjunto de funções, né? Porque o Waze, que ele comprou para in integrar essas tecnologias dentro dele, como que eu posso dizer? Não é nem uma coleta de dados, basicamente. É né? um envio de dados. Porque o Waze ele funciona como uma rede social, basicamente, onde as pessoas estão o tempo inteiro ali enviando informação sobre como é está a situação do trânsito e tal. Além do que ele coleta dinamicamente, também como velocidade do carro, com base no GPS, essas coisas assim. Então, realmente, é, é uma tecnologia que se reverte em, em, muita, em muito benefício e muito retorno prático para os usuários daquela plataforma. E eu vejo que no ambiente de Open source no ambiente de software livre, às vezes o medo de ocorrer em mau uso da informação acaba criando uma barreira que, em alguns casos, pode até mesmo prejudicar a inovação do sistema. A gente não está dizendo aqui que entreguem seus dados para qualquer pessoa que bater na sua porta, né? Se escolham quais são os serviços que vocês forem utilizar. Mas, dentre os serviços que vocês decidirem utilizar, dar um feedback, enviar uma informação, passar, a responder de vez em quando quando eles mandarem alguma pergunta, ou no site deles. Exemplo, o Gnome faz isso o tempo inteiro, a KDE faz isso o tempo inteiro. Fazer pesquisas com os usuários, alguns aplicativos fazem isso também. Tipo, gasta um tempinho para dar um feedback para o desenvolvedor quando ele está precisando da sua ajuda. Porque muitas vezes a gente só lembra de ir lá falar com o, o, o desenvolvedor de alguma coisa quando a gente tá com um problema e é nessa hora que muitas vezes a gente acaba não se aproximando da maneira mais cordial ou mais assertiva possível. Fica desgastante pro desenvolvedor, fica desgastante pro usuário, porque acha que o desenvolvedor não tá dando atenção.
1: É, eu acho que do, do mesmo jeito que a gente não deve sair entregando os dados para qualquer empresa, para qualquer um que pediu, sabe? Do mesmo jeito que você não vai entregar seu RG para alguém que perguntou na rua, sabe? Você também não demonizar. Em alguns casos... Vai ter uma vantagem para você, sabe? É, é, é saber pesar isso. É, é a mesma coisa quando a gente começa a reclamar, tipo... Ai, mas por que, que o Gnome não coloca isso que eu quero? Por que, que, tipo, eles só ficam focando em coisa que ninguém quer e isso aqui que estão pedindo não coloca, sabe? Como que ele vai saber exatamente o que as pessoas precisam sem ter esses dados, sabe? É lógico, ali no caso do Gnome tem várias outras questões. Porque, tipo, uma coisa que a gente sempre falou aqui é aquela questão dele fazer muita adaptação para mobile. É, tipo, ali não é porque ai, os usuários estão pedindo para mobile, é porque tem tá uma empresa patrocinando que precisa daquilo e faz sentido dentro do projeto eles estão fazendo, independente se vai ter muita gente para usar o povo, sabe, não, não é contrária a filosofia, então eles vão fazer então, é, no caso do open source é um pouco mais difícil de, de falar disso de que eles só vão fazer o que muitas pessoas querem porque tem esse, esses outros porentes também
0: o Steam Hardware Survey acaba fazendo um uso que não fica muito claro desses dados, além da divulgação estatística, mas a gente acredita, pelo que a gente já viu em posts e comunicados da Valve e de outras empresas, que esses dados são compartilhados com as empresas que fazem parte do pool de desenvolvimento. Então, as empresas que são publishers de jogos, as editoras, as desenvolvedoras, as software houses que fazem parte do ecossistema Steam. E, e como o Raul disse, eles utilizam essas informações para ajudar a definir melhor o target dos produtos que eles estão lançando. Pô, será que a gente precisa otimizar o nosso jogo para, sei lá, 1440p, 165 Hz? Para o Steam? Eles vão consultar a base de dados, ver qual que é a porcentagem de usuários e falar: Ó, oh, talvez isso não seja prioritário agora, porque a vasta maioria está em outra resolução, está em outro refresh rate. Então, ajuda as empresas a tomarem decisões mais conscientes. E quem estiver ouvindo a gente aqui que, é da área de desenvolvimento ou da área de administração. Entende que você ter a informação para você ter uma tomada de decisão dessa faz toda a diferença. Porque meu é dinheiro que depois pode demorar muito para voltar, pode demorar anos para você recuperar o seu investimento e você ter colocado o esforço da empresa tal num produto ou numa direção que não é o que o público tem demanda naquele momento, né?
1: Para tudo que resume, né, aos produtos da Valve dá para utilizar, mas também como é um número público, meio que qualquer um pode utilizar. Própria, próprios veículos de mídia utilizam para falar tipo, olha, cresceu a utilização de Linux ou diminuiu. Ou tipo, de Mac. Ai, ah, nossa, mas a x% usa na linguagem tal. Dá, dá pra utilizar pra essas coisas? Pra quem só é curioso também, tem isso. Mas justamente, eu acho que os desenvolvedores é ali a principal, principal fonte ali, né? Porque ele vai ter uma noção de que hardware ele tem que otimizar. Então, aí ele, ele pode evitar de lançar um jogo super pesado que tipo, 2% da, da base de, de usuários vai conseguir jogar por causa do hardware absurdo. Ele pode... Ver quais são as linguagens que ele precisa traduzir primeiro. E, e é todo anônimo. Então, pelo menos, não, não vai te, te rastrear, né? Vai falar, tipo, ó, ó o, o João usa em português com a resolução X com esse computador e tal, sabe?
0: É, é anônimo. O próprio Linus, né, tem um, uma passagem dele que ele falou, show me the data, <risos> me mostrem os dados, né, é assim, é assim que as pessoas, que as empresas tomam boas decisões, com base em dados. A gente acabou entrando aqui no, numa vertente aqui para falar dessa parte de... de como que as, as estatísticas, elas podem ser benéficas, e acho que é um, um tema até bastante interessante da gente ficar. Mas, acho que vale a pena a gente entrar nos dados, entrar nas
1: informações efetivamente. Agora, puxando alguns dados de fato aqui, apesar dessa, dessa pesquisa existir desde 2008, o macOS só entrou nesses dados, ele só foi contabilizado a partir de 2012.
0: O Linux, por exemplo, teve o seu cliente oficial do Steam lançado em 2013 apenas, e em 2014 ele já passou a aparecer como um sistema operacional diferenciado, como uma estatística à parte dentro do Steam Rider Survey. E é a partir daí que a gente consegue fazer todo o acompanhamento estatístico, não apenas das principais distros que são usados para para jogar, mas também do próprio crescimento, da própria relevância do Linux. Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre as principais métricas recentes que estão divulgadas na Steam Hardware Survey. Uma coisa interessante, e que eu acho meio pai, assim, meio chato do Steam Hardware Survey, é que ele disponibiliza apenas as informações do mês anterior. Então, nós estamos gravando esse geocache agora em outubro, então as informações estatísticas que estão disponíveis são a do mês passado, quando virar o um mês nós veremos a de outubro e assim sucessivamente. Para que a gente pudesse coletar algumas informações de anos anteriores, nós recorremos ao Web Archive, né, aquele site que faz é um, uma cópia de diversos sites da internet que são monitorados. Então a gente vai ter mais alguns dados aí para a gente comparar daqui a pouquinho. Mas vamos começar pelo que tá hoje, né, Raul? Vamos falar do agora por enquanto.
1: O primeiro dado, né, que é o acho que é o mais óbvio ali que eles capturam é a versão do sistema operacional, que eu acho que também é o que dá para ver muita coisa legal. Assim, como a gente já esperava, o Windows tipo é a maioria esmagadora. 96.41% da plataforma, dos usuários né, de, do Steam, utilizam Windows. E aí depois ele quebra entre as versões também. Então, tipo, desses 96%, 68% ainda tá no Windows 10, 24% tá no Windows 11, e aí depois ele quebra em Windows 7, que 2.40% ainda tá no Windows 7, de 64 bits, 0.12% no Windows 7, provavelmente de 32 bits, tem 0.44% usando Windows 8.1, são dados assim, bem curiosos, mas no caso de que o Windows é a grande maioria... Já, já era esperado, sabe? Já era esperado. Mas é, é legal ver isso, que o Windows 10 ainda tá muito na frente do Windows 11. Sei lá, por, por ser só um update, um update gratuito, muita gente já ia usar o Windows 11. Mas não, ainda tem muita gente, a grande maioria, inclusive, que ainda tá no 10.
0: Cara, essa é uma curva que eu acho que vai demorar um pouco para mudar. Muita gente torceu o nariz pro Windows 11. E, diga-se de passagem, o Windows 11 ainda tá bem mais ou menos atualmente. Só para quebrar aqui o paradigma de sempre ser o Raul Craveiro que fala do Mac, dessa vez eu vou falar das estatísticas do OS X, que é assim como o Steam identifica as variantes, todas as variantes do Mac OS, que hoje corresponde a 2,36% dos usuários da plataforma. Como o Mac ele tem aí uma granularidade grande de versões e patches do sistema, os números deles são uma bagunça, assim. Em primeiro lugar, a gente está vendo o macOS 12.5.1, de 64 bits, com 0,61% dos usuários. Enquanto em segundo lugar, nós temos o macOS 12.4.0, de 64 bits, com 0,25%. Isso... Se, se propaga aí ao longo de todas as estatísticas. Uma coisa que é interessante das estatísticas do macOS é que o nome do sistema operacional é um nome mais de marketing que a Apple adota do que o nome do sistema operacional propriamente dito. É por isso que aqui não está macOS Ventura, lá, Mountain Lion, essas coisas assim. É,
1: Inclusive, eu tive até que puxar aqui uma listinha de quais são os, as versões e quais são os nomes do macOS, né? porque eu conheço pelo nome, só que a numeração é um pouco complicada aí se você for ver é, essas quatro primeiras versões aqui que aparecem no na pesquisa o 12.5.1 12.4 12.6 e 12.5.0 todos eles são macOS Monterrey que é a última versão do, do macOS lançado tipo são só atualizações de, de segurança algumas coisas assim mas todos eles são macOS Monterrey aí depois quando a gente fala do Big Sur, que é a penúltima versão, é a versão 11. E aí, para trás, é tudo 10. Que aí é 10.15, 10.14, 10.13, 10.12. Que o Catalina, né? É o 10.15. Que, que principalmente, inclusive, foi o, a, a principal versão do sistema responsável por meio que isso de jogos no Mac e tipo, só ladeira abaixo, sabe? Nunca foi, nossa, muito relevante. Mas o problema é que no Catalina eles simplesmente removeram todas as bibliotecas de 32 bits. E aí, os jogos que simplesmente não atualizaram morreram. Aí não funciona. Já tinha pouco jogo. E aí os jogos que, for, que não foram atualizados simplesmente não rodam mais. E aí, beleza, num computador num Mac com Intel, você consegue instalar um, um, uma versão antiga, por exemplo, e jogar os jogos de 32 bits. Mas se você tá no, no M1, né, no Apple Silicon da né, vida, o, o, o mais antigo que você consegue instalar é o Big Sur. Então você simplesmente não consegue jo jogar jogos de 32 bits. E isso, né, meio que causou uma revolta ali na, na Valve, né, que simplesmente matou uma boa parte da biblioteca. E, e tanto que é cada vez pior, sabe, esse cenário de, de jogos no Mac. Tirando Apple Arcade ou, tipo, quando utilizam virtualização, essas coisas... Tem todo um outro cenário, mas tipo, de jogos nativos é cada vez pior. Então provavelmente esse número de 2.36% tende só a cair, sabe? Acho que ainda mais popularizando o Apple Silicon, vai cada vez cair mais esse número. Agora imagina
0: se a Valve chega assim e fala, então, o senhor Tim Cook, olha só, a gente tem aqui um, um cliente do Steam... Pra Apple Silicon. Olha que legal. A gente tava aqui sem fazer nada. O Proton já tá maneiro aí. E a gente resolveu pegar aqui algumas arinhas do time de desenvolvimento. Aqui ó. Um Steam para Apple Silicon. Imagina os jogos conseguindo rodar nesse monstro de hardware. Que são os M1, o M2 e tal. Aí o barato ia ficar louco pras outras plataformas.
1: Né? É, eu acho que esse que é o mais triste inclusive. Porque tem muito potencial, sabe? O, o Apple Silicon... Ele é um processador poderoso, tem muito, muito potencial ali, sabe? Que o Metal tá melhorando, mas também ele tá longe ainda do Vulkan. E a Apple simplesmente não quer suportar Vulkan. Os jogos que rodam em Vulkan usam uma camada de compatibilidade, o um Molten VK, que passa de Vulkan pra Metal. Que é meio que acontece no, no Linux, né? De, de DirectX pra Vulkan. Só que uma versão piorada aqui no Mac, sabe? Tanto que o cliente pra, pra Mac, ele ainda roda via Rosetta. E assim, eu não sei se em algum momento vai ter uma versão em Apple Silicon recentemente que inclusive o, a API né, da, da Valve permitia você dar play no jogo de, de Apple Silicon, antes mesmo que o jogo tivesse versão de Apple Silicon, ele rodava a versão Intel, mas agora isso mudou mas o cliente é todo bugado é todo bugado, é, é horroroso mas a questão é, eu não tiro culpa da, da Valve porque quem garante que eles vão lá e vão fazer o cliente para Apple Silicon em 64 bits bonitinho vão arrumar tudo bonitinho e daqui dois anos o Tim que fala, então não vai rodar mais por causa sei lá, disso aqui. Mudamos completamente o Metal agora no roda. É, é, é difícil você apostar suas fichas numa plataforma que você não tem controle algum, que já não tá muito interessado em jogos, sabe? Porque o, o Windows não tem controle, mas é uma plataforma popular pra jogo, tá interessado em jogo. E, a, e a, a, a Valve, inclusive, tá indo pro Linux porque ela tem um controle na plataforma. O que
0: nos leva às estatísticas de Linux. Em setembro de 2022, que é a última estatística disponível, os usuários de Linux correspondiam a 1.23% do total de usuários que participam do Hardware Survey da Steam, com destaque aqui para o Ubuntu 22 22.0.4.1, que é a, a edição LTS do Ubuntu com a maior parte dos usuários, com 0,15%, seguido ali coladinho pelo Art Linux com 0,13% e, em terceiro lugar, o Manjaro, olha só, fiquei surpreso com essa aqui do Manjaro ser a terceira plataforma mais utilizada
1: para jogos que participam do survey. O Arch Linux, eu acho que faz sentido, tá ali, até porque o Steam OS ele roda em cima do Arch Linux. Eu não sei exatamente se eles estão contabilizando separado ou não, mas eu achei curioso o Manjaro estar tá na frente do Pop OS, inclusive, porque é né, base Ubuntu o Pop OS é bem popular, mas ainda assim. O Manjaro tem sido uma escolha mais comum, pelo visto, entre os gamers. Se você quiser consultar mais sobre as estatísticas, o link do Steam Riders
0: Survey vai estar disponível no post desse episódio. Você clica lá e vê as estatísticas em detalhes. Aqui, para o episódio não ficar muito longo, nós vamos ficar focando agora nas estatísticas de Linux. A gente vai entrar e discutir as estatísticas que são focadas na, na nossa plataforma preferida. Tira o Raul, né? porque a plataforma preferida do, do Raul é o Mac. Mas aí, enfim, depois a gente faz um um diocast de estatística sobre o uso do Mac no, na Steam provavelmente vai ser o diocast mais rápido que já foi feito até hoje
1: e é uns um mais tristes né, porque assim, eu tenho gostado muito do Mac mas eu sei que ele para jogo é péssimo tanto que né, que hoje a maior parte do tempo eu jogo em console, porque realmente se eu fosse depender só do Mac para jogar eu simplesmente não ia jogar mais
0: Agora há pouco você tinha comentado né, se o Steam Deck está sendo contado dentro ou fora das plataformas. E essa é uma coisa curiosa. Quando a gente olha a estatística global do Steam sem filtrar por sistemas operacionais, a primeira distribuição com mais usuários é o Ubuntu 22.04. Porém, quando a gente filtra por apenas Linux, o Steam OS rolo, 64 bits, passa para o topo. Ele automaticamente vai lá para 17%, o que é consideravelmente mais do que a proporção que hoje o Ubuntu tem, né? Eu não sei se isso é um problema de atualização do sistema deles e que eles vão corrigir em algum momento. Esse SteamOS rolo, provavelmente, é o sistema operacional do Steam Deck já, né? Respondendo aí
1: a 17,4% de toda a plataforma Linux contabilizada. Mas esse é o nome do SteamOS do Steam Deck, de fato. É, e é curioso ver, né, que ele, tipo já subiu assim e pegou o primeiro lugar dentro do Linux, o que só mostra que que realmente ele vai ser o grande responsável em aumentar esse número de, de Linux dentro do, do Steam, né? Inclusive, esse número tá aqui hoje, levando em consideração que até uma, duas semanas atrás, o Steam Deck só era comprado via reserva, né? Você precisava fazer reserva, ficar esperando e aí comprar. Agora que abriu para qualquer um comprar... Tipo, acho que tem duas semanas, então esses números nem estão sendo contabilizados ainda. Então provavelmente esse número vai aumentar ainda mais, eu, né? Vou puxar essa lebre aqui de novo. Eu tenho certeza
0: absoluta, tirada aqui do Instituto Edson de Estatísticas, que o número de usuários Linux poderiam ser muito maiores, poderiam ter um índice de relevância. Como diria o Fábio Akita, ordens de grandeza maior dentro das estatísticas do Steam, se as pessoas participassem do serviço se elas enviassem os seus dados para que possa ser contabilizado nesse bolo aí. Sim, eu, eu ainda não vi números de venda do Steam Deck oficiais. Eu vi apenas relatos da comunidade e relatos de órgãos de imprensa. Mas eu duvido que existam mais Steam Deck no mercado hoje do que PCs que rodam a variedade absurda de Linux que tem disponível que as pessoas utilizam
1: o Steam para jogar. É, então, isso é algo para se considerar de fato. Pode ser realmente que o número tá do tamanho que tá, porque as pessoas não querem enviar seus dados, sabe? É... E, e, assim, quem tá jogando deveria entender que, beleza, pode ser que, tipo, aumentar pra 2, 3% não vai justificar trazer uma versão nativa pro Linux? Realmente. Provável que não. Mas pode abrir mais o olho da desenvolvedora para ela compatibilizar com o Proton? De verificar ele para o Steam Deck. De, às vezes é o que justifica, ao invés de usar um, um anti-cheat aleatório, sei lá, aqueles, aqueles sign-code, essas coisas que não funcionam com, com, com Linux, e usar, sei lá, um Easy Anti-cheat já é, todo compatibilizado com, com Proton, sabe? Porque são decisões mais fáceis, mas que já vão facilitar o, o usuário de, de, de Linux, sem realmente dar tanto trabalho assim para ele, sabe? Um, um número maior ali já vai justificar isso. Quem sabe, né, esse número aumentando ainda mais, não tenha versões nativas para Linux, né, por que não? Então, sabe, isso pode beneficiar muita gente, o desenvolvedor, a própria Valve e os usuários de, de Linux que estão jogando. É o famoso caso do quem não é visto não é
0: lembrado. Se a gente é, tá sendo tão eficiente assim e nos esconder das estatísticas, vai ser difícil alguém reconhecer que a gente existe. Esse é, um, é, um, é uma coisa que depois a gente não pode simplesmente apontar o dedo para as grandes empresas desenvolvedoras de produtos e falar, ah, vocês não ligam para a nossa plataforma, né? Eu vou citar o Linux de novo, né? Show me the day. Mostrem que a plataforma tem relevância. Em servidores está provado que tem, existem estatísticas e estatísticas, mas no desktop ainda está feio o negócio por falta
1: de dados. A gente tem que mostrar que o Linux é uma plataforma viável, que tem pessoas assim, jogando. E, e nesse caso né, aqui da, da, da Steam, é através desses dados aqui, da, dessa pesquisa. É, é isso que vai mostrar que realmente essa plataforma tem gente e que vale a pena compatibilizar para Linux. Um outro dado interessante
0: de citar aqui é que ainda falando dos sistemas operacionais Linux que estão listados, de todos os os dados coletados, 42,99% das plataformas, elas não são identificáveis. É sabido que elas são uma, alguma plataforma, alguma variante que utiliza um kernel Linux, mas não é possível identificar o sistema operacional em si. Então, enfim, é uma, é uma outra melhoria aí, que talvez dependa da Valve, para poder é, filtrar esses dados melhor, ou oferecer estatísticas mais ampliadas, né, que a gente pudesse... Cavucar mais esses dados e saber quem são as. A, quem compõe o resto dos quase 43% dos Linux que estão conectados no Steam. Então, informações seriam interessantes. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade, porque, por exemplo, o Linux Mint, que é um dos sistemas operacionais mais lembrados sempre que você fala Linux para pessoas comuns, né? Pessoas utilizarem no, no
1: cotidiano, ele não aparece aqui no Steam Hider Survey, né? No... Eu queria trazer um dado aqui que, tipo, não necessariamente tenha muita relevância, mas eu achei muito curioso, é o, o dado de memória RAM. Porque eu sempre imaginei que, tipo, sei lá, 8 GB de RAM era o padrão, sabe? Porque, sei lá, você, olha, você entra num, num site, tipo, sei lá, na casbaia da vida e você vai ver os notebooks, a maioria é 8GB de RAM. Tem uns de 4GB de RAM, mas quando a gente pensa em gamer, a gente sempre pensa em 8GB de RAM. Só que não, sabe? Você vê o, o. a maioria tá em 16GB, com 47%, e em segundo lugar, vem 32GB, com 17%, na frente do 8GB de RAM, que tem 14%. 32 GB na frente de 8 GB, eu achei muito curioso. Eu fiquei
0: de cara também quando eu vi essa estatística.
1: Eu imaginava que o 16 GB seria significativo.
0: O, o pessoal de Linux, eles costumam ser mais exigentes com as máquinas, né? Apesar de ter todo um movimento de reutilização de hardware e tal, dificilmente alguém que é gamer vai usar o Steam num retro PC. A pessoa vai querer uma máquina mais parruda. O pessoal de retro gaming, de emuladores, eles normalmente utilizam outras ferramentas para jogar e acaba sendo menos exigente. Então, eu achei que o 16 GB seria bastante relevante, mas eu também fiquei surpreso de que ele representa 47%. Agora, sobre o lance do 32 GB, eu vi um comentário recente do André, da ChipArt, que eu acompanho os benchmarks que eles fazem. Então, eu gosto da maneira como eles fazem benchmarks. Pena que eles não fazem nenhum de Linux, né? só fazem de Windows. E ele estava falando que as bancadas de teste deles há anos já são de 16 GB, mas que desse ano para frente, as bancadas passarão a ter 32 GB por padrão, que é o, o que está se definindo como padrão de plataforma gamer para os anos que
1: virão. E, mas o que eu acho mais bizarro é porque é muito comum entre o usuário de Linux ficar nessa mania de que eu, o meu computador precisa consumir o menos possível, Tipo, ah, mas a minha interface consome só 200 mega quando inicia. Mas aí você vai ver, tipo, tem uma galera que tem 32 GB, sabe? Pra que que você precisa de tudo isso, sabe? Você tem 32 GB, você tem para e vender, sabe? É... Mas eu, eu achei muito curioso. E, tipo, eu, ent eu entendi a relevância do 16 GB, mas eu ainda achei que 8 GB ia ser maior. Sabe? Porque pelo menos aqui no Brasil é o mais popular, né? No, no, no mercado. E né?
0: essa é uma coisa que eu acho bastante curiosa, assim, e várias vezes a gente já abordou esse assunto lá no nosso fórum, né? No Diolinux Plus. Inclusive, se você que está nos ouvindo ainda não é cadastrado lá, sugiro fortemente que você se cadastre. É gratuito, não vai demorar nem dois minutos para você se cadastrar e você vai poder interagir com uma comunidade fantástica lá e muito saudável. Uma das comunidades de discussão de tecnologia, hardware e coisas em geral, assim, mais saudáveis que eu já tive a oportunidade de participar. E lá a gente já várias vezes abordou essa fixação que as pessoas têm, né? usuários de Linux têm, em que o sistema tem que começar com memória nenhuma, assim mínimo de memória a ser utilizada. E eu acho que parte disso é um conceito errado as pessoas acabaram criando ao longo do tempo. A memória está sendo marcada como utilizada pelo sistema, nem sempre é ruim. Existem muitos programas mal otimizados que consomem muito mais memória do que eles deveriam. Tá aí o Chrome, que não deixa a gente mentir. É, mas, por outro lado, existem muitos outros softwares que utilizam memórias de maneiras diferentes. Então, além da memória real que ele está consumindo, ele tem a memória cache, ele tem swap, ele utiliza diversas áreas diferentes da memória para trazer uma experiência melhor para o usuário, responder melhor, ser mais, mais dinâmico, mais responsivo. Então, não necessariamente se você tem seu computador lá com 70% da memória RAM sendo utilizada, 80% da memória RAM sendo utilizada, não necessariamente isso é ruim. Muitas vezes, simplesmente isso vai colaborar para você ter uma, uma experiência muito mais fluida com o seu sistema operacional. Do que se ele tiver que ficar carregando as coisas do disco toda hora, ao invés
1: da memória, que é ordens de grandeza mais rápida. É, é, é ideal que o computador esteja utilizando tudo, desde que ele esteja utilizando realmente para deixar o computador mais rápido. Não simplesmente gastando por gastar. Tipo, pra que, que você compra um computador de 16, 32 pra querer usar 2 GB, sabe? Tipo, nos celulares, o Mac OS também, eles, ele usa a RAM, assim, ele bebe a RAM. Mas é justamente, é, é justamente por isso que esses sistemas soam tão fluidos, sabe? Justamente porque ele tá usando ali o tempo todo. E a gente tem que entender também que o computador em 2022, ele é inteligente o suficiente pra entender, tipo, tá, não, agora você abriu, sei lá, um editor de vídeo. Vou deixar um pouco de consumo aqui e vou passar esse consumo para esse editor que vai precisar agora. Vai abrir o jogo em tela cheia, tá? Vou parar de usar o, o hardware aqui para essa interface que não está nem sendo exibida. E vou jogar ali para o jogo. Óbvio, tem os casos que são mal utilizados, mas o ideal é você procurar uma alternativa para esse software, no caso, e não simplesmente usar ele. A grande maioria é inteligente o suficiente para entender isso, então... Não tem por que dessa fixação, a não ser que você tenha um computador de 1 GB de RAM e você precisa disso e você não pode comprar um computador melhor.
0: Pois é, senhores. E uma outra estatística, seguindo aqui, que é interessante também, é a estatística de processadores. Olha só, no ambiente Linux, nos sistemas operacionais Linux, a AMD está em vantagem. A AMD, os processadores da AMD estão com 52,27%. De todos os usuários que colaboraram com os seus dados, seguido pelos processadores da Intel, aí com apenas 47,73%. Quem diria hein, que um
1: dia a gente veria a AMD dando tapa na cara da Intel? Pois é, assim, eu fico muito feliz com esses dados, porque eu né, depois que eu migrei de, de Intel para AMD, eu gostei muito. Hoje não meus dois, no caso, mas gosto muito da AMD, eu acho que a AMD é muito boa, então acho super válido. Eu acho que uma parte desse número é por conta do Steam Deck. Que o Steam Deck ele vem com processador AMD, então eu acho que ele tem impulsionado muito nisso. E, assim, e de qualquer maneira, acho ótimo, inclusive todos os consoles principais, né? Hoje em todos, né? O Nintendo Switch usam um, um chip de NV, mas o PlayStation 5 e o Xbox eles também usam AMD, então, tipo, a AMD realmente tá aí no mercado pra, pra brigar e. Acho, acho válido, saber Porque realmente são processadores muito bons, em sua grande maioria, né? Tem uma
0: série de outras estatísticas que são bem interessantes, eu acho que vale a pena depois vocês entrarem aí no post desse episódio e darem uma fotucada, olharem em mais detalhes, como, por exemplo, uma estatística que pode ser curiosa, mas é difícil da gente ficar citando aqui, são as principais velocidades de processadores da AMD e da Intel, o clock que são mais utilizados na plataforma, né? Acho que essa aqui é uma estatística mais para Neds mesmo. Uma outra estatística também, eu acho que vale dar uma futucada ali, eu vou citar só um dos números que acho que é o mais relevante, que é a quantidade de cores que são mais utilizados dentro da plataforma do, do Steam. Por exemplo, aqui nós temos quatro CPUs, né? quatro cores, com o, o maior índice de utilização, que é
1: 42,85%, seguido por seis cores, né? Sim, seis e depois 0,15% é, é corajoso e tá usando um... Um CPU, um core. E, e, esse é o cara que tá lá no computador de 1GB de RAM jogando cookie clicker. Eu fiquei muito curioso para saber qual que é a máquina
0: que em setembro de 2022 possui apenas um core e está conseguindo rodar um sistema operacional capaz de rodar um Steam
1: e envia dados pro hardware isso veio. Olha que exemplo, hein? Eu imagino que seja um computador que tá só com o cliente instalado e não deve jogar nada. Porque, tipo, eu não consigo imaginar algo que rode aqui, sabe? Se bem que tem alguns jogos, tipo bem antigões que tem no, no Steam, sabe? Tipo, jogo que roda num Dossbox. Se bem que Dossbox eu acho que não ia ser tão leve assim pra rodar. Apesar do jogo ser antigo, ele roda em cima do um emulador. É... Mas de qualquer maneira, esse cara é um guerreiro, sabe? Eu, eu queria conhecer esse cara porque... Parabéns. Em termos de placa de vídeo,
0: seria a próxima estatística mais relevante em termos de dados. Aqui é uma salada mista, né? Nós temos uma quantidade absurda de modelos e variações tal, e tal. E, cara, é quase impossível... A gente conseguir listar todas elas aqui.
1: É, em primeiro lugar tá o AMD Custom GPU 0405. Que na verdade é a, a placa de vídeo que tá dentro do Steam Deck. Até porque se você comparar ele tem 17,7%. Porque o Steam OS rolo ele tem 17,4%. Então tipo... Assim, fazendo a comparação, ele com certeza ele é a placa 2 Steam Deck. Mas o segundo lugar também é md
0: Exatamente, o segundo md é RX 480. Cara, eu tô ficando surpreso com a quantidade de hardware antigo, guerreiro, que tá aqui ainda sobrevivendo no mundo gamer, né?
1: Então, em terceiro lugar tem até o HD Graphics 600, mais antigos, e não vai conseguir rodar muita coisa. Mas ainda assim, sabe, o RX 480 é 4.5%, e o HD Graphics é 3% dos usuários, é, é um número considerável até.
0: Todos esses dados que nós estamos citando são relativos ao ambiente Linux, tá? Nós não estamos falando de estatísticas gerais, são dos sistemas que utilizam Linux. E o AMD Radeon Vega 8, que é o chip integrado que vem em diversas famílias do Ryzen, é o quarto lugar, é o quarto chip gráfico mais utilizado. Então tem uma galera aí utilizando o gráfico integrado
1: dos Ryzen para poder se divertir no Steam. É, a placa dedicada, a primeira placa que vai aparecer é só em quinto lugar, né? Que é a GTX. X1060, tem 2,92%, que antes disso é tudo placa integrada.
0: Como que o, os dados muitas vezes abrem os nossos olhos para um cenário que a gente imagina que é muito diferente? Muitas vezes a gente olha pra PC Gamer, a gente sempre imagina aquela workstation tunadona que nós vemos lá no PC Master Race, lá do Reddit. Mas a realidade dos dados é totalmente
1: diferente. A gente vê uma galera realmente se divertindo com o hardware que tá disponível. É, você pensa no PC Gamer, você já vai imaginar aquele computador cheio de RGB uma 3080, rodando tudo com Ray Trace, essas coisas. E aparentemente a realidade é muito tech né? E faz sentido, né? Porque pra você ter um computador desse, que fica bonito lá no Reddit, é caro. Hoje é mais caro ainda, sabe? E, e as pessoas tipo não estão deixando de jogar, elas simplesmente estão jogando com o que elas têm ali. É possível, sabe? Você não precisa ter o PC com três monitores e teclado RGB de dois mil reais pra
0: isso. Partindo aqui para uma outra estatística, que é a da memória das placas de vídeo, também é uma outra estatística que chamou a minha atenção, porque a, a quantidade de memória que é mais comum no Steam é 1 GB de vídeo, o que nos remete novamente à grande quantidade de pessoas que estão jogando usando gráficos integrados que são poucos gráficos integrados que você consegue
1: colocar mais do que 1 GB de memória alocada. O que eu acho mais bizarro é que o segundo lugar já é 8 GB, com 22%, sabe? Então, tá uma discrepância ali muito grande, sabe? Mas tem, tem, inclusive, gente que tá com 256 MB. Mais uma vez, aquele guerreiro lá que tá jogando cookie clicker.
0: <risos> aquele cara da máquina de um core lá.
1: É, esse, esse rapaz é, é, é guerreiro, é guerreiro.
0: É, em terceiro lugar, em, em maior utilização, nós temos 4 GB de RAM. O top 3, assim, são respectivamente 1 GB com 26, 8 GB com 22 e 4 GB com 13,57. Bem variado aí o range de hardware que o pessoal tá utilizando, né? Uma numeração tanto quanto curiosa, né? A próxima estatística que a gente vai destacar é a de resolução. Full HD tá disparado lá na frente, né? Que é o 1920x1080p. De longe, a resolução mais utilizado, com 42% de utilização na plataforma. Em segundo lugar, já está aqui tomando as paradas a resolução do Steam Deck que é 1280
1: por 800 com 15,33% dos usuários. Em terceiro lugar está 2560 por 1440 p é, com 10,76%. E em quarto lugar está 1366 por 768 com um 9.36%, que é a galera aí que compra aquele notebook que não tem tela Full HD. Geralmente é essa a resolução.
0: Joguei muito Path of no meu notebook da Dell ali com essa resolução aí. Às vezes mal cabia as coisas na tela.
1: Eu comecei no Overwatch e não desse. Assim, eu fiquei uma semana e depois eu comprei um desktop. Fiquei. Mas, mas eu cheguei, eu comecei a jogar nessa resolução. É horroroso. Mas, é, aparentemente, é o que muita gente tem ali disponível, tem, tem um número considerável. Sabe?
0: Mas, eu acho que para finalizar esse geocache aqui, onde a gente falou muito de estatísticas de número, vale a pena a gente falar das linguagens. Quais são os principais idiomas dentro das plataformas Linux do Steam?
1: É, assim, acho que não é surpresa para ninguém que, em primeiro lugar, é o inglês. Tem 87,45%. Tipo, quase 90% das pessoas utilizam no inglês. É claro que dentro desse número não são só falantes nativos de inglês, mas com certeza tem gente que, que fala em vários outros idiomas, mas prefere usar o inglês. É, e aqui, em segundo lugar, ele difere, difere um pouco de, de quando a gente pega os dados de todo mundo da Steam. Quando a gente pega todo mundo, em segundo lugar, é o chinês. Aqui, em segundo lugar, é o alemão. Eu jamais ia esperar que dentro do Linux o segundo lugar ia ser em alemão, com 2,76%. Depois vem russo, que faz sentido, porque é um país muito grande. E depois vem francês, com 1,48%. Depois em espanhol, e só depois vem o português. Que é o português brasileiro, lógico, com 0,99%. Os utilizadores de Linux que utilizam
0: o Steam seu sistema operacional em idioma português correspondem ao sétimo lugar dentro das estatísticas do Steam, que eu devo dizer que é um número bem respeitável até. A gente sabe que a comunidade brasileira de, de gamers é bastante efetiva dentro do Steam, até porque é a plataforma que está muito mais tempo dentro do nosso mercado. Outras plataformas foram chegando timidamente, né, como a Epic... Uh, e outras que foram nascendo e morrendo, nascendo e morrendo tão rapidamente que eu acho que fica até difícil de contabilizá-las. A EA mesmo já matou algumas plataformas, enquanto o Steam
1: vem aí sobrevivendo né, e cada vez mais relevante dentro do mercado. Mas parando para pensar aqui, eu acho que uma coisa que pode estar tá interferindo nesse, nessa questão da linguagem diferente da versão de no Windows para no, no Linux é porque quando você instala o Steam no Windows, ele tem aquele instalador e ele já dá uma lista de idiomas para você selecionar. E aí você coloca lá em português. Se você instala no Linux, você baixa o pacote do tipo, o pacote lá do Ubuntu, ele provavelmente vai instalar por padrão inglês. Então você tem que ir lá nas configurações do Steam para mudar para português. E eu imagino que né, pelos números ali, a grande maioria simplesmente nem se importa em mudar o idioma. Então, por isso que o, o número do inglês é tão grande e, tipo, em segundo lugar não é chinês, e não é russo, é, é alemão, sabe? Porque é, um, é o pessoal que quis mudar ali para o idioma, é, enquanto na, na versão de, de Windows você já instala no idioma que você fala. É uma observação muito interessante que você fez. Porque
0: eu tive esse problema, não sei se problema é a melhor palavra, mas eu enfrentei essa situação recentemente. Porque o meu sistema operacional está instalado em português, eu utilizo o Pop OS nesse momento, ele tá todo configurado em português. O meu Steam eu só instalei, nunca me importei com isso, efetivamente, se ele tava em português ou em inglês e... E reparei recentemente que ele estava em inglês, porque quando eu instalei o Spider-Man Remastered, ele não estava deixando eu mudar o idioma do jogo para português. Porque ele fala, eu pego a configuração que está no seu Steam. Aí eu fui lá no Steam e mudei o Steam para português e consegui mudar o jogo para português também. Porque eu acho que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Tipo, não importa qual é a interface do Steam. No jogo é que você vai lá e põe no seu idioma nativo, né? No idioma que você quer consumir aquela experiência.
1: Eu sou uma das pessoas que, tipo, eu instalo a primeira coisa que eu faço é entrar nas configurações, ver todas as configurações certinhas, porque eu... Eu tenho frescura com isso, sabe? E isso em qualquer aplicativo, no celular também, se eu baixo um aplicativo novo, eu já vou nas configurações, ajusto do jeito que eu quero. Então eu acabo sempre também mudando o idioma para português. Mas a grande maioria só instala e vai jogar, né? Até porque, realmente, quando o jogo tem em português, a grande maioria dos jogos deixam você mudar dentro do próprio jogo. Então acho que é o que a grande maioria faz.
0: Pois é, senhores, muita informação, bastante dados... Foi bastante divertido aqui cavucar esses dados todos. Aí eu, eu gostaria de lançar uma pergunta aqui para vocês, ouvintes do Diocast. A gente vem fazendo ao longo dos últimos meses uma série de Diocasts estatísticos. A gente já falou sobre utilização de sistemas operacionais, já falou sobre computadores, é, notebooks, né, os principais notebooks, falando sobre outros assuntos também. Eu queria saber de vocês quais são os próximos Diocasts estatísticos que você gostaria de ouvir, quais assuntos você acha que a gente podia pesquisar e coletar mais informações para poder comentar aqui com vocês e quem sabe até levar isso para dentro do blog e também levar essas informações e estatísticas para um artigo no blog para servir de base para que vocês possam enfim, compartilhar com seus amigos e mostrar essas informações que podem enriquecer não apenas discussões entre amigos assim no final de semana bebendo alguma coisa mas até ser útil para um trabalho escolar para uma estatística dentro da sua empresa porque não Quais são a, as principais informações que vocês sentem falta e não estão conseguindo encontrar sobre Linux e hardware por aí? Comente com a gente, deixa aqui nos comentários, quem sabe não é algo que pode virar uma pauta no futuro.
1: Estou curioso para saber o que vocês que, que que estão pensando aí, o que vocês que querem ver. Bom, Uma coisa muito importante sobre estatísticas
0: também é sobre o quanto que as estatísticas podem ser confiáveis ou não. Porque as estatísticas dependem não apenas dos dados que são enviados pelas pessoas, mas também da forma como eles são tratados. A Valve, ao longo dos anos, desde quando o Steam Hardware Survey existe, eles já demonstraram ali que eles procuram ter uma, uma seriedade com o tratamento dos dados, mas já aconteceu mais de uma vez de terem problemas nas estatísticas, dos números ficarem irreais, de um mês para outro e depois a Valve ter que publicar um comunicadinho assim, e falar ó oh, gente, peraí, deu um probleminha aqui, estagiário fez alguma coisa que não devia ali, a gente já tá corrigindo e né? no mês que vem vai estar tá certo assim, essa informação. Ou muitas vezes eles até simplesmente vão lá e
1: postam um update e deixam o dado certo também depois de publicar uma nota. Tem o fato também que nem todo mundo que tá utilizando o Steam tá compartilhando os dados, então nunca vai ser o dado 100%, tipo ó, de 100% dos usuários do Steam... 2% usa Linux. A gente não tem como saber esse dado 100%. Ele é mais para utilizar como uma base para você ter uma noção, sabe? Espero que a gente tenha colaborado
0: de alguma forma, ajudando a levar essas informações aqui para vocês. Raul, muito obrigado pela sua presença. Quer mandar algum recadinho final? E como que está o nosso amigo, Linux Clips? O que, que
1: você tem de novidades para falar para gente? Inclusive, primeiro, quero agradecer né, a oportunidade de ter é, vindo aqui mais um episódio, falado sobre isso. Inclusive... Se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento, 5 é, horas da tarde tem o Dio Linux News, que inclusive, para quem gosta de jogo, né, quem, quem se interessa por esse assunto, tem algumas notícias sobre jogos, mas não é só sobre isso também, tem bastante coisa legal, o episódio tá bem bom. Se você tá ouvindo esse episódio depois também, você pode voltar lá e assistir também, porque realmente tem, tem muita notícia ali interessante que, que, que não é só do momento, então acho que vale assistir, mas também tem muito conteúdo legal, a gente essa semana lançou um conteúdo sobre Pomodoro tem cortes do geocast que você ouve aqui, que, que tá lá em, em vídeo também no, no episódio, tem bastante coisa legal, sabe, tem, tem tutorial que tá, que tá pra sair também tem acho, va vale a pena dar, dar uma conferida é em youtube.com.br tem vídeo toda segunda, quarta sexta e sábado às 5 horas da tarde isso aí, e tem muito
0: conteúdo lá que é exclusivo. Por exemplo, na semana passada o Dio postou um tutorial de instalação do Solus OS, que é um conteúdo que a gente não tem em nenhum dos outros projetos do Linux. Então, olha lá, hein. o Linux Clips está trazendo coisas diferenciadas para quem está se inscrevendo lá. Vai lá, se inscreve, recomendo fortemente. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de deixar suas indicações de conteúdo para o Diocache comentando no post desse episódio e nós nos vemos no próximo episódio.